0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。作为服务者的设计师，我们不仅仅要做出完美的、漂亮的设计方案，更需要知道。为什么做设计？设计咨询呢？是使用人性化的调查和研究方法，并以此啊作为了解企业、分析企业问题、制定设计战略的一种设计工作流程。设计师或者是设计公司，从企业的长远发展和战略角度，全面且完整的对企业进行考察和研究，并且通过具体的设计工作，比如说视觉形象啊、视觉策略。产品研发、营销策略等等这些设计行为，体现企业的战略意图，它能为设计执行提供有效的指导，并且啊，重点是还能从设计的角度为企业提供新的决策依据。以我个人的感受来说，设计师的视角其实完全可以弥补企业缺失的那部分信息，也有助于设计师或者是设计公司从审美式的设计。转换为咨询式的设计，真正从根本上扭转设计行业在商业活动当中处于被动的局面。全球有900万设计师，中国的设计从业者也有 1,700 万，在全世界占比是最大的。也就是说，五个设计师里就有一个是中国人。但是，也有可能正是因为这么庞大的从业基数，使得设计师的平均生存质量。很差，很多人抱怨做设计师是一件很苦的事情，但是其实，在任何一个行业里面，都普遍存在着一个关于财富的微笑曲线。我们不妨把设计行业的微笑曲线画出来。我们以技术和功能作为一端的关键词，又以审美和智慧为另一端的关键词，那就可以从左到右画出一个 X 轴。同时呢，以单笔财富量作为标值，自下而上画出 Y 轴，这样我们在设计行业当中也能画出一条财富的微笑曲线。在微笑曲线的左侧，是以大量的向客户兜售技术性解决方案的业务模式。尽管啊，在设计质量上，他们的出品并不高，但是这种快速的方式也是市场的需求。所以他们同样的也能获得大量的财富，在我们中国的设计行业当中，很多大型的设计公司其实便采用了这种业务模式，他们不是以设计为核心的，而是以商业为核心。其实，在国外也有廉价卖图形的网站，只不过他们不是采用竞标的方式，客户呢像逛淘宝一样去购买已有的图形版权，在这方面、啊。未来人工智能也会进入到这个领域，去提供更加快速和便捷的解决方案。而在微笑曲线的右侧，是以极端审美或者是咨询价值来为客户提供解决方案的。在这个领域，往往有着极高的项目单价，它的价值往往来源于设计的附加值，或者是艺术的附加值，或者是咨询的附加值。而在这个领域的从业形态，往往是小公司或者是独立的设计师，这也是作为设计师个体应该去追求的价值方向。这两端的服务性解决方案，都是市场所需要的，不能说哪个好或者是哪个坏。就好像国际著名的网络公司 Twitter， 在建立之初呢，其实并没有花设计费去做设计。而网站的 logo 就是创始人随便画了一只小鸟。这个时候，设计对它的价值其实并不高，它也并不需要花大价钱去做设计。但随着品牌的发展，在多年之后，推特在修改 logo 的时候，却花了一千多万美元，找了设计公司去优化这个设计。这个时候啊，设计对它的价值是很重要的，它也自然肯花大价钱去做设计。在中国也是一样的，大量的创业公司在开始之初，也许啊仅仅需要一个短平快的解决方案，但是，对于那些以审美为核心的创业公司或者是大公司来说，设计就相当重要了。财富形成了微笑曲线，但是中国的从业者却形成了一个金字塔形，在不左不右的中间，却是从业最多的基数。大量的设计公司或者是设计师都处于这个状态。如果你一直抱怨自己的生存质量，那么不妨从这个角度看一看自己是否站错了位置。设计咨询是突破自身价值局限的一种方向之一，这是因为我们把设计和咨询这两件事情结合在了一起。那么咨询又是什么呢？在中国古代，“资和“寻原来是两个词。咨是商量，询是询问，后来呢，逐渐成了一个复合词，具有询问、谋划、商量、商榷等意思。中国古代咨询行业的典型代表就是三国时期的诸葛亮。咨询起着为决策者充当顾问、参谋和外脑的作用。咨询呢，借用到企业的经营管理，其实就形成了我们熟知的企业咨询，其明显的特征。是依托不同的理论而形成不同角度的咨询方式，尤其是近些年，面向企业的咨询啊，逐渐渗透到了企业的各个层面，从成本管理、人力管理、渠道运营、产品开发到设计管理，面向企业的咨询服务变得更为专业了，也形成了新的设计咨询的细分概念，而他们又回到企业计划的极致，也就是战略。企业的规模越大。对战略咨询的需求也就越大，而设计咨询的本质就是以设计师的视角来看问题。改
0: 变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 每一种咨询方式诞生的时候，都会伴随着不同的理论产生。我们就以品牌的理论来说，因为系统的品牌理论发展时间并不长，也就一两百年的历史，所以很容易能够梳理出清晰的脉络。大体经历了四个阶段，最早以科特勒提出的营销理论为主，他认为品牌就是符号，所以做品牌呢，就要把符号印在消费者的脑子当中。后来到了上个世纪60年代，广告公司开始崛起。这个时候啊，流行的品牌理论是大卫·奥格威的营销理论。他认为啊，品牌是无形认知的组合。他倾向于要想建立品牌，就必须在多个方面形成媒体层面的营销。后来又流行定位理论，直至今天，定位理论认为品牌是某一品类的权威。那今天我们聊的设计咨询这个概念，我认为是品牌的第四个阶段。设计咨询认为，品牌是某一种人类情感的依附对象，所以显而易见，品牌有着一个清晰的发展脉络。品牌沟通的对象，也从面向顾客转换到了像跟你的朋友一样去沟通。最开始，品牌是以产品为中心的，到今天。品牌是以生活方式为中心的，最开始品牌注重单一的体验，到今天要注重全感官的立体体验。所以说，消费者对品牌的体验变得越来越立体了，建立品牌的难度其实也越来越高了。消费者对品牌的关注点产生了一个明显的变化，最开始呢关注性价比，后来关注价值，再后来呢关注体验，到今天。关注个性化。那随着消费者注意力的转移，品牌的外在表现形式也发生了变化。一对那四个关键词，那它的表现是：开始的时候是表现的功能，品牌就是信任；那再往后呢，品牌表现的是观念，品牌是价值认同；再之后，直到今天，品牌的主流表现是情感。其实品牌就是感动。从现在至未来一段时间。品牌的表现是性格，品牌就是人情，而这个时候品牌所表现的特征，实际上跟传统的品牌概念是相反的。整个过程啊，基本上沿着一条清晰的脉络，从理性到感性的过程。那这个趋势其实并不是同步发展的，在中国不同的地方和不同的城市，品牌所表现的概念都不一样。那比如说在中国的地方县城或者是农村。品牌的表现很有可能就是功能或者是观念，而在中国的二线城市，品牌所表现的有可能就是观念或者是情感，而在中国的一线城市，品牌的表现就有可能是情感或者是性格。那么，这种对于品牌发展阶段的判断是有利于我们去判断企业的品牌价值的。那么，既然设计咨询是有一套自己的价值观念的，那么它的理论构成是哪些呢？就我个人的学习轨迹来看，我总结出了如下四方面的理论构成：第一方面叫新经济学理论，是以信息时代的经济理论为基础的，包括网络化的商业规律、互联网商业模式、个性化的品牌趋势、众包理论、免费模式、长尾理论等等。第二方面呢，叫情感化的设计理论，而《情感化设计》这本书就是我们这个理论首推的资料。他的作者唐纳德·诺曼就是一位享誉全球的认知心理学家。他以本能、行为和反思这三个设计的不同维度为基础，阐述了情感的重要性。那第三方面理论就是面向个性化需求的产品设计理论。第四方面理论就是消费者心理学。如果大家对这些基础理论感兴趣，可以通过我列出的这四方面线索来进行查找资料。所以说到底，设计咨询与管理咨询是两种不同角度的咨询方式。那么它们有什么不同呢？我下面通过一个详细的对比，把两种咨询方式的不同和相似之处给大家描述出来，这样我们就能很容易看出两者的差别和互补性。首先，我们来说一下他们的关键词。设计咨询啊，其实是一种感性咨询。它是一种人性化的，它更加关注的是企业的软件，也就是企业的文化，或者说企业的梦想。而管理咨询的关键词呢，它是理性的咨询，它采用数字化的方式啊进行工作，它更加关注的是企业的硬件和企业的价值层面。而这两种咨询方式在目的上的不同在于，设计咨询啊，它的目标是设计的战略化，挖掘商业梦想。为企业提供长久的精神动力，让消费者主动的发现自己并长久跟随；而管理咨询的目标是营销战略化，整合现有的资源，提高企业的运作效率，发现市场当中的蓝海，并且快速的占领现有的市场，这是他的目标。在关注点上的不同是，设计咨询啊是以客户为中心的，更加关注目标人群。和人心变化的趋势，进行情感预测方面的工作，完成商业梦想。而管理咨询呢，它是以企业为中心的，它更加关注的是市场的整体变化、企业的内部资源整合和运作效率，关注销售通路和企业自身的价值。在调研方法上的不同是，设计咨询是以定性调研为主的，注重小样本，采用的方法，比如说。主体采访、终极体验、角色化模拟、陌生化小组、消费者行为分析等等，而管理咨询所采用的调研方法是以定量调研为主，采用大样本进行调研。调研方法，比如说消费者问卷、大数据分析、市场的销售数据、竞争对手的对比、社会化的人群细分、商业模式、运营成本分析等等。通过调研方法也能看得出来，这两种咨询方式所使用的方法完全不同，所以他们背后的理论支撑也是不同的。设计咨询背后的理论是心理学、情感化设计、人性化的产品开发、新经济学等等；而管理咨询背后的理论是特劳特定位理论、大卫奥格威的广告理论、德鲁克的理论和人力资源理论等等。当然了，管理咨询的理论还有很多，不止这些。因为他已经在这个行业存在很长时间了，积累了非常多的理论，很多不同的公司之间也采用不同的理论方式。对于调研过程当中人的能力要求也是不一样的。在设计咨询当中，要求设计师啊亲自进行调研，他对设计师的要求是有审美力、直觉力、逻辑性强、情感化的心理学等等等等。而在管理咨询当中，不要求调研人员和分析人员是一个人。它可以是分开的，它要求调研人员有数据化的分析能力、商业模式的经验、逻辑性很强、管理方面的知识啊等等。两种咨询方式对于结果的倾向也是不一样的。设计咨询呢，倾向于挖掘企业的梦想，也就是企业文化的那一部分，它更加关注市场的沟通方式、设计战略、视觉战略、视觉设计、广告和公关。产品研发、设计管理、人力资源优化等等，在管理咨询方面，它的结果啊是倾向于企业的战略定位，会影响到产品研发、企业运营、成本管理、销售通路的改造、机构的改造、信息化的改造、广告和公关以及人力资源改造。所以，我们看到这两者在结果上是有重合的，但是是在不同的角度上进行建议，而两者对于消费者的影响也是不一样的。设计咨询呢，是影响消费者的情感认知，最终是让产品去找人挖掘软性需求；而管理咨询呢，是影响消费者的心智认知，让人去找产品挖掘刚性需求。这两者啊是有本质的不同的。最后，这两种咨询方式在落脚点上也会不同。设计咨询啊，是系列产品引导生活方式，倾向于情感化的、平台化的；而管理咨询呢，是寻找市场当中的蓝海，让单一的产品权威化。当然了，所有的咨询啊都是有风险的。设计咨询的风险是、啊、太过于感性和主观的判断，而管理咨询的风险是、啊、它过于依赖数据，也有可能啊成为企业内斗的一种工具，体系僵化，严重的依赖知识库。以上就是两种咨询方式的立体对比。其实，在服务咨询领域。也有一个行业生态结构，业务模式也是环环相扣的，从最上端的调研，到战略制定，到战术制定，到设计执行工作，到媒体投放，其实形成了一个完整的生态链。而不同的公司切割不同的区间，也形成了不同类型的公司。比如说，如果你切割了调研、战略和战术，那么这种公司啊就是咨询公司。那么如果你切割的是，战术设计和媒体，那么这就是广告公司做的工作。如果你切割的是设计加媒体，或者只有设计，那就是设计公司。而我们说的设计咨询，是切割的是调研、战略、战术到设计，所以设计咨询的价值啊，更靠前端。我刚才所说的这四个类型的公司啊，其实他们对人才都是严重依赖的，尤其是顾问型人才，这也是我个人的努力方向。刚才我们通过两种咨询方式的对比，大概能够了解设计咨询是什么了。所以，我们现在来总结一下设计咨询的核心原则是什么。我个人啊总结出下面这七点。第一点呢是，战略来自于细节，从细节当中去寻找问题，在理性的分析全局。第二点是，主要采用定性调研的方法，以消费者的心理。和消费行为为核心啊，进行小样本的信息采集。第三点是不洗脑，不对商业主体啊进行洗脑，在工作过程当中呢，不去灌输理论，因为理论不是我们工作的依据，而采集的信息才是。第四点啊是抛弃个人审美，就是说不以决策者的个人审美好恶作为评判商业战略的标准。第五点啊叫打破不见面壁垒。就是注重决策者在调研过程当中的参与感，与商业决策者共同采集信息，共同讨论分析和推导出结果。第六点呢，就是把企业当人看，更加关注企业经营过程当中感性的部分，也就是品牌的文化基因部分。第七点啊，就是建议方向主要集中在企业自身的梦想，就是战略。和将这种梦想与消费者沟通的方式，也就是设计上。所以，通过上面的总结，我们大概能够了解设计咨询是一个什么样的概念了。在下一期节目当中，我们将详细的来了解情感化调研的方法有哪些，他们分别怎么去用。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。